0: Hola a todos, yo soy María Isabel Ruibal, bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, un lugar en donde se habla y se trata sobre el mundo de la información, sobre bibliotecas, documentación, archivos y de todo aquello relacionado y afín con ello, de lo de antes, de lo de ahora y del futuro. Todo esto y más aquí, en las TICS de María Isabel Ruibal. Sin más dilación, comenzamos. Siguiendo con la transformación digital, es el turno de hablar de la computación en la nube o cloud computing. La computación en la nube, conocida también como servicios en la nube o simplemente la nube, es un modelo que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que normalmente es Internet. Como he dicho en el podcast anterior, la nueva normalidad nos ha traído una nueva realidad y con ella nuevos enfoques y nuevos escenarios. Pues bien, una de las mejores alternativas para crear valor a la transformación digital en una empresa es la implementación de la tecnología cloud o nube, que entre sus prioridades destaca la importancia en el proceso de digitalización de la empresa o la firma digital. En este último caso, la firma digital que requiera un certificado digital obliga a tener instalado a modo local el certificado. Esto implica la custodia y el recordatorio de la clave de acceso y aquí aparece la firma centralizada o firma en la nube. La diferencia radica que la custodia del certificado no recae en el usuario, sino en un servidor seguro y cualificado para ello. Pero, ¿qué ventajas nos ofrece la nube? Una ventaja es el acceso seguro. Con ello, quiero decir que nos permite acceder al contenido, a los datos, en cualquier momento y en cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos. Una segunda ventaja que nos presenta son las implementaciones o las acciones en la nube, que nos ofrece un ahorro de costes proporcionando procesos rápidos con su consiguiente reducción de tiempo. Y una tercera ventaja es que el uso de Cloud Computing permite a la empresa la posibilidad de fidelizar a los clientes con contenido personalizado, obteniendo más información de valor de sus clientes y descubrir tendencias a través del análisis avanzado de los datos. Referente a los tipos de nubes informáticas que nos podemos encontrar y elegir, decir que existen diferentes modalidades para tener a salvo los datos en la nube. Cada empresa, en función de sus necesidades y de su tamaño, Puede elegir la mejor que le convenga. Así pues, podemos observar que hay cuatro tipos de nube, pública, privada, híbrida y multicloud. La pública, ofrecida por empresas externas como Google o Amazon, que se encargan de su gestión y mantenimiento. Con este tipo de nube debemos tener en cuenta que la información está alojada en servidores de terceros. De los que no somos propietarios. El mantenimiento y actualización corren a cargo de la empresa que contratamos y que no requiere de una inversión inicial de infraestructura. La privada implica una inversión en infraestructura, ya que seríamos propietarios de la misma. Aquí la seguridad, mantenimiento y actualización corren a cargo de la empresa. Al ser propia se traduce a una seguridad de más grado, adaptada a las necesidades de la empresa. La híbrida, como el término indica, es una combinación de las dos anteriores, donde una parte de los servicios y la información se ofrece pública y otra parte de modo privada. La multicloud, este término se refiere a un enfoque de nube compuesto por más de un servicio de nube, que proporcionan por lo menos dos proveedores de nube privada o pública. ¿Qué diferencia hay con la híbrida? Pues, por un lado, el término multicloud se refiere a la presencia de al menos dos implementaciones de nube del mismo tipo que provienen de distintos proveedores. Por otro lado, en cambio, el término de nube híbrida se refiere a la presencia de varios tipos de implementaciones con cierta integración u organización entre ellas. En la entrada publicada en mi blog, que corresponde a este tema, hay una infografía que realizó Libertad Digital sobre los cinco mitos a superar en cuanto al uso de la nube, que son los siguientes. 1. La nube es cara. 2. En la nube pierdo el control de mis datos. 3. No hay regulación en la nube, estoy desprotegido. 4. Yo ya estoy en la nube, ya puedo relajarme. Y 5. La nube hace que mi información sea pública. Son 5 mitos a superar en la transformación digital. Hay que perder el miedo y familiarizarse con el entorno cloud o nube. Elegir la que más nos convenga y que este servicio es sinónimo de seguridad, protección, control y rapidez. Otro apartado a tratar es que, qué tipo de servicio, dentro del cloud computing, podemos encontrarnos. Según el servicio ofrecido, podemos tener software como servicio. Aquí el cliente solamente puede hacer uso de un software que se encuentra alojado en la nube. Por tanto, todo lo relacionado con el mantenimiento, desarrollo, soporte y operaciones es responsabilidad de la empresa que ofrece el servicio. Otro tipo es el de plataforma como servicio, el proveedor proporciona la plataforma para el desarrollo de aplicaciones, así como su mantenimiento y gestión. Y por último, la infraestructura como servicio, el cliente adquiere del proveedor externo todos los recursos como son servidores, espacio de almacenamiento en un centro de datos o el equipamiento para redes. Y normalmente se lleva a cabo mediante una plataforma de virtualización. De los tres tipos de servicios, es el que mayor control otorga al usuario. En la actualidad, los servicios de cloud computing más comunes en empresas son el CRM y el ERP. El CRM la gestión de las relaciones con clientes, como el término es conocido en castellano, va más allá de una plataforma o un software. Es todo el proceso utilizado por pequeñas y grandes empresas para administrar y analizar las interacciones con clientes, anticipar necesidades y deseos, optimizar la rentabilidad, aumentar las ventas, personalizar campañas de captación de nuevos clientes, por ejemplo, y el ERP en sí es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la logística, el inventario, los envíos, la contabilidad… El ERP funciona como un sistema integrado y aunque pueda tener menús modulares es un todo. Es decir, es un único programa con acceso a una base de datos centralizada. Otros servicios que nos podemos encontrar son, pues, bases de datos, almacenaje y transferencia de archivos, escritorios virtuales, copias de seguridad, servicios de hospedaje, centro de procesamiento de datos… Como conclusión, expongo que la integración de Cloud Computing es elemento clave para que las empresas avancen y vayan haciéndose presencia en diversas plataformas digitales. Conlleva esto a una optimización en la gestión de la información. Para terminar, como web bibliografía, os recomiendo la lectura sobre nube informática y sus usos en las siguientes entradas. En la página web de IBM tiene una guía completa sobre el cloud computing como subtítulo eh, aparece el de explore cloud computing y descubra lo que puede aportar a su empresa en el blog de Citelia, su post sobre qué es cloud computing y cómo funciona y en la wikipedia el artículo extenso sobre la computación en la nube con un amplio índice cuyo contenido abarca desde los comienzos del Cloud Computing, sus fundamentos, sus características, métodos de entrega y sus tipos, modelos de implementación, ventajas y desventajas de la computación en la nube, aspectos de seguridad, limitaciones y aplicaciones. No quiero olvidarme de mencionar también el extenso y el completo apartado que tiene de referencia y enlaces externos. Es maravilloso. Con todo esto, eh, termino sobre la cuestión de la computación en la nube. No así el tema de transformación digital, que seguiré tratando en el siguiente podcast, con otro aspecto clave. Sin más, volver a agradeceros vuestra atención y que estéis ahí. Recordar que todo el contenido de mi podcast está en mi blog, maraisabelruival.blogspot.com que también estoy difundiendo y compartiendo temas relacionados en mi página de Facebook, novedades y recursos de bibliotecas, archivos y documentación, y que seguimos en el canal de Telegram, subiendo, compartiendo y poniendo alguna preguntita tipo test. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.